0: 我是你的主持人洛伊，欢迎收听《络绎不绝》。Hello， 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，我是洛伊。那今天算是这个 2024， 虽然它不是最新的一集，但是它是我单口的最新的一集，跟大家聊一聊一下。我跟大家聊一聊一下，就是我先跟大家讲，因为我最近身体实在是有点微恙。就是，所以今天讲话可能会一点点的声音，可能比跟我平常不太一样。那我在想，为什么我最近身体会这么不好？就是其实大概是这两周都处于这种生病的当中。这个生病并不是多说多严重，我并没有说多严重，它就是一个就是一直不是很舒服，就你一直就是会觉得头昏昏沉沉的，然后一直很想睡觉，然后没有办法很很专心的做很多很多事情，会这样子。那我想到底为什么会这个样子？啊，我有个朋友给我了我一个答案，我就觉得好像也蛮有道理的。你前面太紧绷了。你最近稍微比较闲一点点，你就开始生病，感好像蛮有道理的。因为2023年其实真的是蛮忙碌的一年，非常非常忙碌的一年啦。对，在这边也先跟大家说新年快乐。然后，因为踏入2024了嘛，那只是我们回想一下2023年做些什么事情，就是我自己啊，我自己做些什么事情，这真的是非常非常忙碌，非常非常紧绷。我先跟大家讲，因为我的个性本身比较是这种容易焦虑型的，所以我并不是那种很松的人。坦白讲，虽然这只是。就节目上，大家看起来好像好像是那个样子，就是哦，很敢讲啊什么的。但那那个当然是一种人设，就私底下其实是就是就是，就是、我说私下当然就是我不是活了一个比较，我活的是一个比较紧绷不放松的人，坦白讲是这个样子。那其实二零二三年我自己觉得其实收获也是蛮多的，虽然非常非常忙碌，忙碌到你看年底稍微比较轻松一点点，就是这这两三周比较没有演讲，比较没有需要那种。上台表演的工作的时候就，就就真的就就累了哦，真的是很不，就是都是属于不是舒服的状态。当然，我并不是说，并不是说我自己要忙碌我才舒服，那我只是觉得要回也反思一下。那2023年，其实我觉得有一个很大的回首， 2 0 2 3年其实有很大一些差异。就是法白的短影片，当然我们已经上等于上路一年多了。那我觉得。其实是蛮不少收获的，那不论是说在短影片上开始，真的会非常非常多人来采访我们，认为我们对短影片的一些想法。那我觉得这一方面也是一种肯定啊，代表说我们做短影片算是做得还不错的，算是有被大家肯定的，这点其实是蛮值得、蛮开心的一件事情。那呃。就是当然，就是因为短影片的关系，你在开始就是越来越多人会除了访问你，有找你演讲，你开始讲的东西会越来越广。平常除了你讲你自己擅长的法律，讲讲你的宪法跟如何做法白之外，那开始有很多人真的会想找你来演讲，去讲你们怎么做短影片片短影片之类的。那我觉得都都算是一个很棒的一个收获，表示真的是自己在这件事情上应该是有做出一些成绩。那当然，我觉得最大的功臣要感谢我同事文龙，那他。就是我们的字幕君，他非常非常会剪，也非常非常知道怎么玩，我也非常非常知道在短片上要怎么样跟我互动，所以可以营造出一个最好的一个气氛跟效果。我觉得这这这是一件很不容易的事情，非常非常感谢他。那当然，法白也成长了很多，不论是我们做很多的活动，或者是我们社群，其实都有大幅度的成长。那当然，这都是靠呕,呕心沥血跟体力换来的。然后、啊、我觉得最重要的是，就是2零二三我开了一个自己的节目嘛，就是此时此刻大家正在听的《络一不绝》。当然，我觉得《络一不绝》这个节目它其实是有点冲突。它冲突的点在于什么？是、欸，当然我平常我最擅长讲的议题，当然就是法律跟政治的议题，因为这个是一路以来我一直在做的一件事情，我从小就开始讲这些事情。所以，当然这个部分的计划，它当然就是要放在法科电台。所以，《络一不绝》到底要讲什么？我要跟观众讲，坦白讲，我还在摸索。会开络绎不绝，其实真的最主要的原因，就是因为我同事觉得我好像只有在一个 podcast 片，有点可惜，我应该有更大的空间来让我去用言语上面的表演。其实这我也承认，我也擅长，平常我也算是会聊天的人。那怎么跟别人聊聊出什么东西，其实也蛮适合在节目里面的。只是说到底要聊什么，到底这个节目的目的是什么？我觉得这也我还我坦白讲，我也还在摸索，因为我并不是一个。专职的 p o d c a s t e r 我并不是只有专职做 p o d c a s t 对，还要拍短影片啊，甚至还有律师的工作、补习班的工作，法白自己内部还有其他的工作在，所以其实真的是多头马车。我也真的很想要，就是专心做几件事情，但可能目前正在收敛当中，没有办法这么的快。其实我非常非常想专心就做这几件事情就好，但现阶段可能还没有办法有这样可能，所以。我觉得路不觉得它其实就是一个在摸索，我要怎么样去呈现出一个节目最好的效果，但那个是什么？其实我也觉得我蛮需要大家多一点的互动跟留言。我觉得，呃，给我一些意见，我觉得或许可以慢慢去摸索出最好的一个东西。那我觉得二零二三年还对我来讲还有一件很重要的事情，就是在公司的主持。那在主题之夜，现在就算是一个固定的主持人。那我主持的，不管是讲公民不服从、电动是否是一个电竞、台湾如果面对战争怎么办，以及政治不正确。的这些议题以及主持到现在，我觉得也算蛮上轨道的，也大概知道该怎么做。那面对镜头，其实也并不是像第一次一样这么紧张。其实都是算是2023年一个很大的一个收获，也算是一些突破。我觉得对自己的主持这个功力，也会慢慢的越来越放在心上。因为你知道，当初其实没有人想到我要做这件事情。你知道，每一个法律系的学生，以男生来讲好了，就是大学毕业考研究所，考律师，毕业。当兵、当律师，这就是大家原本最期待的一个生活。我也期待这个样子。其实我也并不讨厌那样的生活，因为当律师本身，我觉得时间上一定是可以。你如果你是一个可以自己 arrange 你自己生活的人，他其实是可以比较自由的。就是你并不一定要寄人篱下。那只是说现在整、这个人生就是很大幅度的改变嘛。我不知道我会去当老师，我也不知道法白会成长的这么快，所以我们全职的去做法白这件事情。对，所以就变得非常非常的杂，也非常非常的累。那你自己的生活也会跟别人不太一样，所以这会跟你在好几年前，至少在我八年前对你生活的期待是有非常非常大的落差的。那这个落差当然有好，但它也有坏。但是我们总是看到事情不好的那一面，别人才会看到你事情好的那一面。所以坦白讲，讨拍是很重要。讨拍就是提醒你自己，你有好的那一面。因为你永远都会只会 focus 在跑那一面嘛，所以如果你今天问我2023年过得怎么样，坦白讲，有一些挫折，当然也有一些很好的收获。对，好比说就是我觉得就是年底有发生一些好的事情，让我的2023年至少拉了一个未盘，我觉得是蛮开心的。好，真的是蛮开心的一件，非常非常开心，让我快乐快乐的一件事情。但是在那件事情发生之前，其实整个 2023， 我其实觉得并没有这么的快乐。好，在工作上真的是非常非常的黏腻。你整个前进都像是用爬的，虽然回首好像会觉得成长很多，收获很多，但其实我觉得整个过程是用爬的过去是用爬的一直匍匐向前。所以其实你真的会非常非常想要找一个时间，要充电一下，休息一下，这个是我的期待，但是一直没有办法做到这件事情，我觉得是非常非常可惜的。所以我自己在我翻我自己日记的时候，就发现一件事情，就是你知道每一年你开开头的时候，其实你都会希望自己有一些新念、新希望。然后你会慢慢的发现，那些新年新希望其实都不会达成，但他妈都不会达成，所以就开始慢慢也不会期待，说我今年有什么新希望。就是别人问你说，哎，你新年有什么新希望？我会觉得在靠背，但问这句话他妈就是你是十八岁小朋友，因为新年你新希望通常是不会达成的。只有十八岁的小朋友，跟只有四五十岁的中年死意男才会去问别人，然后说，哎，你的新年新希望是什么？干脆问这些他妈的聊不下去的废话这样子。不过我有意识到一件事情，就是时间好像越来越快。越过越快，但这越过越快，我记得我之前在节目上好像有说过嘛，那是因为时间比例的关系。当你只有十岁的时候，一年是十分之一；当你是三十岁的时候，你一年是三十分之一。所以过得越来越快，这是真的，因为主观的感受上，它的比例就是越来越低。每一年的感受跟重量，它就是越来越低。所以当时间越来越过越快的时候，你就会发现一件事，就是哇，那你没有那么多的时间在挥霍了。可是反过来讲，你就会觉得，既然时间越过越快，把握当下这件事情，但好像越来越重要。以前可能还会讲，觉得哈，未来怎么样，我我之后要怎么样？可是像我至至少我到年底的时候，我就觉得我好像没有在乎那么多了，我只想在乎眼前的事情，眼前我的快乐，我要先赶快抓住眼前的好的事情，我要先抓住，就这样子，因为我真的就是觉得。哇！ Wow, 我没有力气想这么多的事情。当然，这可能是我自己个人的问题。但我最近真的会有这样的状况，我没有办法想那么多了。我真的只有眼前事情。所以，真的，如果问我新年新希望是什么，好，勉我勉强讲的话，我真的会希望我多一点时间可以休息耶。因为说真的，我前几年除了当兵那一年之外，其实真的都一直在工作。就算是当兵那一年，其实他还是默默的在工作。他身他总是黏腻的。那那个工作是你平常在工作，你假日要教课。那更何况我以前的假日都在教课，我六日都在上课，就是台北、台中、高雄、台南、嘉义，我都在教都在教课，所以我假日其实都在工作。那随着法白规模越来越大之后，变成是你假日不止在教课，你假日甚至在演讲。那我会觉得这真的是我希望可以改善的一件事情。每一个人对于工作的想象跟体力不太一样，有些人他就是可以全神贯注，一周期间都在工作，他可以做到。我不需要很坦白讲，我做不到。我可能曾经我以为我做得到。在好几年前的自己，我觉得我自己做得到。我觉得我每天都在上班，我每天都在工作，我觉得很开心。我觉得这是我冲刺。我写文案，我好开心；去想计划，我好开心；去教课，我也觉得成就感很高。我真的都可以在工作，但我必须很坦白讲，此时此刻的现在，我做不到。我需要休息。你觉得，如果有人之间觉得我这样子很烂，那我就承认我烂；如果有人觉得我这样子很弱，那我也承认，我弱，因为我真的需要休息，我真的需要休息。我希望这些休息的时间是真的可以放松的。那这些休息的时间，我希望可以多读一点书，多看一些剧，多看一些电影，少看一些短影片，让自己可以更多的充电。我其实才可以有更多的东西去输出，去给观众听，去给观众看，或者拿来主持。这个是我觉得我二零2是一个面对一个比较大的挑战，就是我我要承认自己的不足。我要承认我自己就真的需要休息，我真的没有办法像有些人一直都在工作，必须要承认这件事情。我他妈的，我真的没有办法做到，我真的没有那么厉害，我真的没有这么伟大。有些人可以，有些人觉得真的需要这样子，但我觉得我必须很坦白讲，我真的做不到这件事情。如果有人逼我一直都在工作的话，抱歉，那我觉得我必须很坦白讲，我做不到。那可能就是换个方式。我觉得这个是我必须要很坦白说的一件事情。对，这个真的是一个。承认自己的不足，我真的真的这这个事情，当然大家也会讲说，这真的很累啊，我也知道洛伊你真的很累啊。可是你要知道，在我的世界里面，很多人比我更累，所以我一直沉溺，我会一直变成一个状况，就是那些人比我更累，我好像不应该喊累。可是我发现我撑不下去了，我觉得我算是可以撑住的人，就是我可以盯住的人，我并不是轻易放弃的人。我记得小的时候，每次。以前小时候跑八百公尺啊、千六啊什么之类的，我我只要开始跑，我是不会停下来的，我是不会停下来休息的，我一定是盯到最后，因为我觉得我不一定跑得到第一名，但我不要输，至少我不要输给自己嘛，所以我一定是从一开始跑跑到最后，我一定是不会停下来的，就是最后也是冲刺的，至少结束那一刹那，我就对得起自己嘛，我没有放弃嘛，我盯得下去嘛，我撑得所撑得住嘛。去年的中后段的时候，我发现我,我快撑不住了、欸。我真的快撑不住了，就那个那个盯的这东西，我觉得我如果我盯下去，我会死，就真的会死那样子。对我真的会死，尤其是我又是一个，你当你生理的压力已经来自于这样子的话，那心理的压力可能就是也是我自己的课题嘛。那就大家听过高敏感那集嘛，你知道你情绪都在你身边的时候，哇，这真的是那个情绪不只是你身旁，你会 face to face 碰到的人，可能线上的讯息等等这些都会影响到你的生活。我觉得这真的会让我有点受不了，因为这个状况真的跟我当初当律师想象真的是不太一样的。我发现一件事，就是我今年有个想法，我改变了。我真的，我觉得我变保守了，你知道吗？以前我都会说新的一年不会更好了。你讲这种直接的话，你觉得你自己很帅？我觉得我讲的很直接、很直白，就是新年不会更好了。但我真的真心的，我真心的在12月31号那一天，我祈祷的，我期待我新的一年会变得更好。以前都会说啊，真的不会变得更好了，那、啊、就是想太多了啦，一定会更差啦。但我现在真的觉得对，真的变更，真的一直不断在变差的过程当中，就会希望说好，那我希望真的变好了。我 stop， 我就算是骗自己的，我也要骗自己，我就是要骗自己，新的一年会变更好。我不管那么多了，这就是我对新的一年一年的想象。好，所以要祝各位观众新年快乐，新的一年不管怎么样，你要相信，也要坚信，一定会变得更好。我相信真的会变得更好。这是三十一岁的洛，洛邑，做一个反思了。然后今年也就要三十二岁了。哦，时间真的是真他妈越来越快。但是今天也要跟大家聊另外一个话题，就是时间真的越来越快。我还记得四年前的时候选举的时候历历在目哦，那时候很快乐，对，打败韩国瑜嘛。然后现在是你又要开又要又要选举了哦，又要选举了。那我就觉得这今天是选前的一集嘛，所以还是来跟大家聊一下选举。而且我发现我只要讲两选举，那个你知道那收听数就会特别好。我们观众很爱，你知道就还是想要听选举。我也跟大家讲，你不要这样想，选举拜托络绎不绝，不是专门来聊选举的啊，我只偶尔会提到而已啊。但我这一集还是来跟大家聊一下选举嘛，因为我上架的时候等于是明天就要投票，那。当然，很多很很多人可能是选举完才听到，然后我就不管了，没关系，我就照讲。这个这个观念，就是我想要跟大家讲一个很重要的观念，就是这个观念是这次民进党不分区第二名的沈博阳。沈博洋老师他提出来的。好，那沈博洋有兴趣的话 ，Google 他，他是一个认知战的作家，同时也是律师，同时曾经也跟我在同一个补习班教书过，反一直以来，然后也在台台湾人权促进会担任过会长，反一直以来他就是我从小仰慕到大的人。他讲了一句话，跟我心中想的一模一样。我今天就在告大家，选举本来就是含泪投票。我再说一次，选举本来就是含泪投票。这个观念其实我在法科电台之前就是也说过，就是你挑伴侣都不可能挑100分满意的，你都不可能挑百分之百满意的。你为什么对政治人物的要求是100分？所以为什么选举本来就是含泪投票？因为在这个市面上，你找不到100分的人。也找不到100分的政治人物，这个100分是相对的嘛？好，因为没有客观100分，只有主观100分。为什么？因为每一个人的想法都不一样嘛。如果我今天是支持台湾独立的人，眼前这个人，他品格再怎么好，他再怎么有才华，他支持中国，他支持两岸应该统一，对我来讲，他就是0。0乘上任何数字，他都是0。所以，他对我来讲，我不会看他好不好。而是他跟我的理念是完全对立的，我就不可能支持他嘛。所以要问的事情就是，我之前也跟大家说过嘛，要问的事情就是，那你自己相信什么？你自己你自己相坚信的价值是什么？你得先问自己坚信价值跟相信事情是什么，你才能去评断这个政治人物嘛。所以你要先问你自己，你心中的核心价值跟立场到底是什么？你要排序排出来，然后之后你再去看看那些政治人物哪一些跟你最 match。我自己心中啦，四十分50分就够了。如果有一个政治人物跟你心中的价值 match 40分50分，我觉得其实就够就可以投给他了，因为你找不到100分的，你真的找不到100分的。我讲的很直接一点，相信所有人都已经知道，我这一总统这一票，我一定是给赖清德的。赖清德在我心中百分之百满满意吗？就像很多人讲说啊，其实我也没有很喜欢赖清德，没有一个政治人物你会真的会很喜欢的、啊。当然，那个那些政治人物喜不喜,不喜欢，其实他就是外表的表现嘛，就是。好比说，来我节目的苗博雅，他很讨喜。但是如果苗博雅今天当到总统的话，一定有很多人想说，其实我也不是很喜欢他了。但是怎么样？我觉得那个我其实没有很喜欢他，其实当然有多余的，因为本来你就不需要去喜欢他们。我们投票给一个人，本来就不需要去喜欢他们。哎、欸，他不要，他不是要跟我结婚的人呢、欸。我那么在乎他干嘛？他只要大方向跟我差不多，就可以投给他了。我今天选总统。就是他在国家想象的事情大方向跟我差不多，好比说以民进党来讲，他们对国家未来的想象跟我差不多啊，我就可以投给他们啦。那民众党跟国民党的国家未来想象跟我差很多啊，我就不想投给他们，就这样啊。至于是谁出来选，对我来讲，可能还差异没有那么大。对于国民党派谁出来选，跟民进党派谁出来选，我觉得那个有时候他就是不会差异到这么大。但民众党差很多，因为民众党是小党，所以他是。政治人物的光环在引领这个政党，但是国民党跟民民进党都已经算是一个成熟的大党，所以党会领导的那个政党带出来的政治人物，所以这就是对完而就是这样子啊，所以我我根本不需要去看说哦他每一个政策怎么样 ，no， 我根本不在乎，我在乎就是他对我国家想象大方向跟我差不多，我就我我我会把票投给他了。我这样讲可能会有一点呃极端，好，但是我真的就是要这样讲，就是。很多人会说：“哦，我要先看一下选举公报证件，再决定投票。”我觉得真的不需要这个样子，因为他们的真正的证件都在官网里面。选举公报上那个小小的一栏，你觉得你看那个证件，你看得懂吗？选举公报上的证件哪一个是不好的？懂嘛？是很好的嘛？重点是怎么做到的嘛？那这些细节，你需不需要去他们官网看？所以，如果我讲，我我讲的很直接一点。如果你今天告诉我说，我看选举公报证件再决定要不要投票投给谁，这句话真的是笑死人。因为如果你真的那么在乎证件，他们的官网白皮书上都有去写的很清楚。基本上能放在那个栏位上的证件，基本上你不会说它是百分之百错的。哦，有了后友谊有了什么反对台独、重启特特特征组，这个真的是笑死人，这个就是在骗别人。特征组是笑死，这个骗别人。如果讲对特征组议题有兴趣的话，就看贺龙夜夜秀的 A。他那个，他们之前访问我跟贵子，我们有做比较清楚的讲解。我们其实，在法客电台有讲过，所以大部分在那个关那个栏位里面的证件，其实大部分坦白讲都不会是错的，都很难说它百分之百是错的。就你看这东西来决定，坦白讲一点都不重要。重点是你平常对这个政治人物怎么观察。那当然你可以说，呃，我对政我平常对政治就是比较冷感，我认为他对我生活是没有影响的。那 fine， 那很 OK， 那你就不要投票。或者是你听听我们的意见，你听听有在关心的人的意见嘛？就这个这个事情很简单嘛，就是我如果我今我好我不懂水电，所以如果我今天要有来维修水电的时候，我一定相信懂水电的人给我的意见。那如果我今天找不到的话，我一定是找说接近水电业者的人来给我的意见，来让我找水电业者嘛，一样的嘛。你对政治人感没有关系，可是你要相信那些平常有一直在看政治人物，平常有在看政治人的意见嘛。这就是重点，所以如果你今天对政治人感，那真的没有关系，请听听那些真的有在关心的人，他们给你意见，你要听，就这样。我讲的就是这样。当然，什么叫做有在关心的人？因为你会发现，有在关心的人跟没有在关心的人，他们在政治立场上其实有落差的。就是有在关心人的选择跟没在关心人的选择，我觉得真的是有落差。我话只能讲到这样子，我不想讲太直接。好，呃，我记得我之前讲这个类似像这样子的观念說，说其实我觉得证件没有大家想象中这么重要啦。我被我被大家骂、欸，他们说说啊，不看证件要看什么？可是我要讲一个很直白一件事情，看证件你看得懂吗？你看得懂吗？我们讲以居住正义来讲好了，有人政策叫做要盖社会住宅，有人政策叫做包租代管补助。请问这两个差在哪里？你懂房地产吗？你懂房市吗？你问我，我其实也不知道啊。坦白讲，我也不知道哪一个真的比较好啊。因为这两个东西对我来讲，我身为一个租屋的人，我不受影响啊，我也没有被被帮被帮助啊。你有能力去判断这些政策是什么比较好吗？所以我觉得，坦白讲，就是一个大方向而已。总统最重要的事情就是要巩固外交、国防跟两岸关系。这个上一集我有跟大家讲过。如果是这个样子的话，对我来讲，台湾就是一个不正常国家，台湾就是面临着飞弹，上千个飞弹对着你。威胁中国就在旁边的，我们就是这样子一个不正常的国家。巩固两外交、国防、两岸关系，对我岸是最重要的，对岸就是最重要的一件事情。所以谁可以巩固这件事情，谁可以把外交做好，谁可以稳定两岸关系，谁可以增强我们的国防，我就投给他，就这么简单。我就投票根本不需要想这么难，因为我们根本没有一般，你并不是实务上政治工作者，你也很难想到这么的困难。我们很坦白讲，那当然有人问我说民，民民生议题不重要吗？民生议题当然重要啊，所以你应该回想的事情是，那民生议题这几年你碰到什么样问题，你一直无法，你认为无法解决，那这个问题真的存在吗？我曾经在听这个有观众来呛我说，像你这样子的 Q L， 以你的收入，你也不需要关心民生议题吧？哇，我觉得这句话坦白讲，看了是真的蛮不爽的，就是怎么样？你以为我收入很高是不是？如果我真的收入非常非常高，我刚刚在2023年那些抱怨就不会成真的，因为我会告诉自己，让我收入很高算了。问题是，我不是啊！你要做这件事情上的时候，你眼睁睁就是会看到你非常非常多的朋友，他当了律师，走上你原本原本你以为会走的那条路，然后他们现在赚非常非常多钱，收入非常非常高，他们每一个人不但开始开买房买车，然后你做不到的时候，你知道我心里怎么想吗？就是对我就是走了一条我我我自己选择的路，然后这条路对跟他们比起来，收入真的会比较少。但我相信我自己做这件事情是有价值的，我也相信他们做事情是有他们价值的。我们分进合击，我们分工，所以我选择这件事情。然后你跟我讲说，像你这种 QL， 你收入应该很很多，你不需要关心民生议题。我觉得真的不是这样子，真的不是这个样子。我只能说，这就是价值排序的问题。我我对我此时此刻来台湾，我觉得民生议题没有不重要，但是外交国防议题对我来讲更重要。我觉得要先有国家，我们才能讨论我们是一个怎么样子的国家。当国家并不成立，我们还讨论你得先考上律师，你才讨论你要当什么样律师。你的律师都还没考到，你就要讨论你要当一个怎么样子的律师，不切实际嘛。所以，我这是我自己价值排序，这就是我自己价值排序。好，所以我要跟大家讲的事情是，呃，大党不一定好，小党也不一定好，大党不一定烂，小党也不一定烂，就是不都不一定。我没有，我不会觉得小党一定多好，我也不会觉得大党一定多烂。我们宪控底下会有蓝绿两个政党一直不断的斗。这是很正常的事情，每一个国家都是这个样子，所以大家都说什么蓝绿恶斗，斗是正常的。你要讲的东西是什么是恶，而不是什么是斗。所你要跟我分析的事情是你觉得恶在哪里，什么斗是正常的，那什么斗是不正常的，什么斗是应该要的，什么斗是不应该要的，这个是你要跟我讲的。否则我问美国有没有民主党跟共和党斗？有。英国有没有工党跟保守党斗？有。每一个国家都是这个样子啊。那台湾的问题在哪里？台湾会有两大党这样子一个存在，它是制度使然的。我不断在法科里面一直不断地跟大家讲过，政治学上就是一个杜瓦杰法则，一个选区只要选一个人，必然两党制，这是世界上各国必然的一种结果。所以你会要求台湾，如果希望有更多声音的话，其实你会希望去改的这个是制度，就是我们不要选总统，我们改内阁制好了。也不是说内阁制度必然会有多党哦，你要制度改成连立制，然后不分区立委的人那个名额要提高等等，这这很多很多的问题。但是这样一定不是好的吗？也不一定啊。好，你说一个调多的声音，民党内部声音也很杂。啊。就你知道，就声音这件事情，并不是它只有体现在很多党才会有很多元的声音。一个政党下面不同的派系，可能也会有多元的声音。这个是如果当我们的制度是选决定我们要选总统，那就国家就容易有两党制，那这个是必然的结果。好，这是我自己想象。再加上台湾是有两岸问题的，就是我们有这个统派跟独派的问题。两岸问题对国家认同不解决，蓝绿这样子之争是，我跟你讲你，你你好，你会问我说，你你问我说，期待个什么样的国家？我期待就是这个国家全部人都支持台湾独立，没有利益不一定要立刻，我们当然还是要平衡跟中国之间的关系，什么时间点等等之类的，反正都要考量到。但是如果这个国家全部两千三百万人都支持台湾独立，那两岸议题就不会是问题了嘛，我们就不需要时间去吵，我们要怎么样去面对中国，大家都有共识了嘛，对外就对外是一致，那这时候对内。大家想法不一样，他就来斗嘛。那、啊、为什么大家这次为什么这每次都会吵来吵去？就是因为为什么有国民党这种政党？你国民党政党，你台湾没有任何政党亲中，那民进党就不会这么坐享其成的嘛？今天台湾人人,人民一直不断给民进党好，大家眼中不断给民进党机会，大家眼中的恶霸的民进党，坐享其成的民进党，那还不就是因为我们有一个亲中的在野党？亲最大在党是是是是亲中的嘛？谁弄出来的？谁造成的？还不是人民豢养出来的。如果我们的人民可以对这件事情有更多的理解，就是我们不要轻松政党，我们把所有的政党全部都是本土派的。那 fine， 那大家自出会良性竞争，那不就是大家更想要的吗？所以，我跟大家分享一下，那我人人生第一次投票的时候是2014年，那是地方选举的投票。呃，那次没有什么特特别的想法，但是我记得我都投没有政党的。我我记得我我的县市长我是投。我是投无党籍的，我的市议员我也是投无党籍的，对，那是我第一次投票，因为我认为有党是不好的。那是2014年，我二十二岁。我在2016年投票的时候，我蔡英文一票，然后我新竹我投给邱显治时代力量，然后政党票我投给社民党。所以你看哦，我认为小党很棒，这是我年轻时的想法。我认为政党不好，所以我要给小党机会。我觉得社会社会。要有更多元的声音，可这个想法我什么时候开始改变？ 2018年的时候，婚姻平权公投在2018年11月24号那天大输，还1月28八号，我忘记了。我印象非常深刻，那天我哭了，我觉得我我真的哭了，我直接在我爸妈面前掉泪。我觉得台湾社会怎么可以这个样子？我们这个社会怎么可以这样子面对同志的族群？他们不过争取的是他们最基本的权利。为什么台湾社会要这样子否定？在整个公投当中，我们看到整个社会不断地用非常歧视、侮辱性的语言来面对我们台湾的同志族群，然后我们还大败成这个样子。我当时觉得真的是非常非常可耻，台湾社会不应该这样子。但是也就是那一天，从此之后我想法改变我认为我也理解，这个社会上并不是谁讲的话比较有道理，不是谁讲话比较对。对方就一定要听你。的。我从此明白了这个道理，因为要改变对方，要改变你的选民，他改变这个社会，他靠的是沟通。这个沟通并不是说服，他并不是辩论，他并不是以理服人，他是要更多的行为跟作为。好比说，今天这个人会听你讲话，并不是你的政策政见多棒，是因为你曾经帮助过他，所以他愿意听你讲话。就这么简单，所以我从那天明白了一个道理：我我们没有办法把瞬间的政坛所有人都换成超级进步派的人。你就算换成进步派的人，我跟你讲，一定是悲剧，因为地方的人根本没有要听你讲话。你没有你讨厌某个 A 政治人物，但抱歉，他一个礼拜三四天就在那个地方，他替那边的人奋斗，他替那边的人打拼，他替那边人解决问题。你比那个政治人物棒一百倍，请问当地人要听谁讲话？一定是听他的。那如果是听他的话，那抱歉，你要不要跟他合作？你要不要跟那个政治人沟通？当你如果支持同性婚姻，那那个政治人跟你讲说，我地方人全部反同，抱歉，我没有办法做到。那你要怎么跟他交换？你要怎么跟他换？换到他在这个立场上，因为那个地方民意极力反同，但是他可以前进一点点。抱歉，这时候有人讲说，做不到一0分就打假球。我从此我改变这个观念，我认为要更更务实一点。我认为改变就是要更务实一点。改变从来就不是有一个人站出来一呼百诺，像英雄一样改变。这就是为什么我现在我不会相信那些英雄式的政治人物。我从来不，我从二零一八年之后我就再也不相信。我相信的是什么？我相信的是一点一滴去打拼的政治人物。我相信的是那些改变是一步一脚印，慢慢的从零分到一分到两分，甚至你到五分又退不成三分，但还是往前慢慢往前进的人。我相信这样子的人，所以我从2018年之后，我就改变了我的政治想法，变得务实很多。我我我我就会觉得，我对于社会的想象多元，他不一定是要投给别的政党，或许投给民进党，他内部的这个派系，他会有他的斗争跟竞争，他可以改变一些事情。所以在2019年，我们可以看我自己看到，就是当时民进党这个立法委员回到地方，怎么去说服他们的选民。投给我们支持同性婚姻，真的不会绝子绝孙。在那一刹那，我是真的，我是觉得我有被感动到。那我会觉得，这个社会就是由内由有,有外，由内就是内部的政治，外就是外面的人民的声音。外面人民声音要怎么进去内部？其实会有很多种方法，媒体的效应、倡议、游说、参政都是一个方法。但是我们并不能把内跟外完全搞混在一起。好比说我不能进去内政，我用外的方法 ，no， 这个是不对的。如果当一个政治人物还搞街头倡议，那我觉得是不对的。因为当政治人物有他的职责，他有更大权力，他有他的做法。所以我要讲的事情是，我也曾经天真的认为，投给某些东西好像必然会改变。后来我发现不对，这是非常自私的想法。因为你一直会相信，你觉得把票投给某些人，他会帮你这个把这个社会自动变得更好。错，你投给的人，他只是有可能会把这个社会变得更好。至于他要不要变得更好，其实我们每一个人都还是有责任。我觉得我每一个人都还是有责任，所以我从从来就后来就不相信投给谁，这个社会一定会变得更好。我只是投给跟我理念最接近的，所以我不会有对他的过多的期待。我也不会认为他今天没有抓一百分，会觉得他很烂。就像我之前跟观众听的，我31岁，我听了31年的经济不景气。从台湾民主政治以来，我听了，从1996年以来，我听的就是啊，现在执政党很烂。我觉得批评很简单，但称赞很难。但是会听到有人在称赞的，比方说他是比较懂的。所以这就是我对这次选举的一个很大的看法。然后我发现很有趣的一件事情就是，政治工作是有一点很有趣，就是你知道政治工作其实是一个专业。但他这个，但他这个专业呢，常常是由非专业的人民来决定的，就是我们由不不具有政治专业的人民来决定政治工作应该长什么样子。但是更有趣的地方是什么？政治之所以存在，就是因为民主政治，所以这是一个必然的事情。就这个必然，就是我们要有没那么专业的人民来决定专业的政治工作者应该长什么样子。这就是民主社会，我觉得我自己觉得可贵的地方。那我觉得要基于这个可贵，所以这次我要跟大家讲，就是。面对明天的投票，大家说很焦虑，我也会焦虑，因为我不相信青中的政党执政会对台湾带来什么样好处，我也不相信一个政党的价值非常非常的混乱，例如他的分区，他的不分区名单有反服贸的，有有然后然后有挺服贸，这样混乱的价值的政党如果执政会对台湾带来什么样好处？我不相信，所以我这一票我会投给赖清德，我的不分区立委我会投给民进党。这是我这次的选择，那我相信我的选择一定也是比较对的。那当然，我知道我的听众里面的很多时代力量粉丝，我会坦坦白讲，我我不讨厌时代力量，我立场一贯如此。如果你去听法克电台，你就知道，只是在价值选择上，我这一票会给民进党是有这样子的原因的。那当然，像这样论述在现场的 Q&A 演讲，其实被问过好多次，我都是我都是这样子回答。那这其就,就是我的立场，我分享给大家听。我们当然人与人之间可以有不一样的立场，这是绝对可以的。那你要批评也是可以，但是我只是想告诉大家，讲出自己的立场，我们并不应该为讲出自己的立场感到可耻。讲出自己的立场一定会被骂，一定会被批评，但同时也可能会被称赞，那都有。那就是言论自由自然的代价就是这个样子、哦、希望分享给大家听。那我希望明天让我们一起去投票，就是我们一起去投票，好，我们好好投票。你要相信一件事情，好好投票，投票好好，因为这样的权利并不是在每个国家都有的，这样的权利在台湾也并不是天降掉下来的，是有一群人很努力的打拼。从一九60年代有一群人打拼，到70年代换另外一群，到一群 80, 年80年人又变了另外一群人来不断争取，然后总统是由李登辉，所以刚好碰到这些事情，我们才变到民主社会。我们是一群民主富二代的人，我们在民主转型过程当中，我们台湾并没有一个大规模的流血。我们从威权跨到民主的时候，我们并不是从一个独裁由下而上推翻独裁，并不是，我们反而是由独裁的政党跟别人合作转型成民主。我们非常幸运，我们并没有大规模流血，我们就变成民主国家了。我们是非常幸运的一群社会，台湾是非常运运气非常非常好的一个国家。虽然我们不正常，但我希望大家知道这件事情，也理解这件事情。然后也要知道这件事情可贵，所以我们一定要好好投票，把票投给那群会守护台湾民主的人，这是我认为最重要的。把票投给坚守一定价值的人，把票投给那些他知道他的政党的立场是一群在乎什么样议题，在乎台湾议题，在乎民主价值议题的那个那个那个这个党或候选人，他们会受到这群他支持的压力，他就被迫他必须一定要坚守那样的价值。如果你投给了轻中的政党，他们的 T A 就是轻中，他当然固然会轻中。你投给了价值混乱的政党，他们的他们的支持者就只是混乱的支持者，价值混乱的支持者，那他的政策到时候会大幅的变动摆动，那也是很正常的事情。但我们不要不要当这样子人，这就是我这集想跟大家分享的。好，那接下来我想要跟大家聊聊 Q A 的部分。啊、哦，就是以上就是今天讲选举的部分啊、哦。那我们就来回应一下这个留言，嗯、这个有赞助的留言。那首先，这个赞助人叫小光啊，他赞助六六六啊，他说他是小光，我光头我骄傲，大家对光头真的有歧视，希望大家可以平常心对待。我只是懒得吹头发，所以都来理,理光头来攀关系。好，然后他都理光头来攀关系，还记得我吗？我是你高中同学小光，帅只有一个字，造赞助六六六。好，感谢小光，我讲我当然记得 ，of course， 好、哦，我们是。高二、高三同班的同学，那你高中的时候就一直都是李光头，我当然当然记得，好、哦，当然记得你，好、哦，然后当然你后来也你也我知道你后来也念法律系，然、哦、只是说我们当然我们大学之后就比较没有联络，了，但我当然记得小光，好、哦，感谢你，感谢你的赞助，然、哦、非常非常想念我们高中一起。玩乐的时光，因为高中时候大家很中二嘛，常常在在走廊上做一些白痴的事情。那么文组男男生比较少，那几个男，然后我们刚好这班男生又特别的中二，对，小光也是中二的人，大家都很中二，然后干一些白痴的事情，那真的是非常非常快乐的时光，感谢小光，谢谢你，好，那我们看到另外一个，另外一个叫做。新普 CP， 他说：“洛伊你好，我是你的超级铁粉。好，上周刚搬来加州西谷当工程师，哇，恭喜！好、哦，每周最期待就是洛伊不绝和法克电台 Parks 更新。由于老婆怀孕，你即将在明年1月临盆，好、哦，先跟你说声恭喜！好、哦，先跟你说声恭喜，你的孩子要出生了啊、哦！那他说暂时无法一起过来，所以只好一个人先到这边打拼。每每想到老婆跟肚子里的女儿要独自在台湾生活，就觉得好不舍。因此，希望用最古老的电。”用希望洛伊用最古老的电台传情，告诉老婆：“我很爱你，辛苦你了。”好，我们要换一个语气来传情。新普 CP 要传情给老婆的方式，好，那他以下是他传情的这个字句，好，那希望老婆好好聆听。他说：“我很爱你，辛苦你了。希望你照顾好自己跟宝贝女儿，我也会努力把这边的生活环境安顿好。期待你跟孩子稳定后，把你们接过来家中，一家团聚。”感谢洛易，让我人在异乡也能有在台湾的熟悉感。好，那感谢这个 Simple CP 给了我一千元，那我觉得这是一个很浪漫的事情，用电台传情的方式。您说就是很恭喜你到硅谷当工程师啊，然后也很恭喜你啊、哦，你的女儿即将出生，也看得出来真的很爱你老婆跟即将出生的女儿。那真的也希望说一切事情在那边安顿好之后，你们可以一起到加州团聚，然后一起生活，然后也希望你在美国。继续听络绎不绝跟法克电台，非常感谢你，也期待你好消息。那我在这边跟新埔 CP 讲，希望你的女儿出生之后再来一次留言，我们来跟其他观众报告的你女儿已经出生了这个好消息。好，好，就这样，感谢你。那我们来回应一下这个其他的这个在 First Story 上的留言。好，那我先回这个在努力挣扎中的人。那他说他分三点来回应，他说阅读。这集蛮不错的，要讲到很多共感的地方，例如每一件事都有尽头，人在有限时间内逼出自己的潜能，或让事情有所进展。进一步想问说，可不可以分享阅读上的心境或如何阅读，以及关于自己考试历程，在考试上如何应战？谢谢。我先回应一下这个部分好了。我觉得阅读的时候的心境或如何阅读，其实我觉得阅读跟考试历程，其实我我自己觉得就只有一个方法，就是你要看得很快，看很多遍，这个阅读它才会吃得进去。就是你慢慢看一遍，我觉得是没有用的。你要快快看了很多遍。当然，如果今天看的是文学的话，那慢慢看当然没关系，因为我們不我们对于文学的享受，并不一定是要1 0之吃进去脑袋里面。但如果我们今天对于是社会科学，甚至有知识内容的话，我觉得看很多遍这件事情，它是一个方法哦，它是一个方法。所以看很多遍，看很快，它是很容易吃得进去的。这就是分享分享给这个分享给你，好。那第二个关于五颗星，印象中只提呃提过只念五颗星。关于这个想法，我认为身为这个最忠实观众视角是几颗星的评价，是我对内容想给你真实的回馈，所以是针对内容，而不是针对这个个人扩乱场。好，我我我同意啊，只是说之前那有有我跟你讲，我完全同意你讲这件事情，只是说之有一颗星来骂我,我，我就不想要给骂我的人就是那种谩骂的他的存在感嘛，所以。如果今天是 OK， 你给我四颗星，可是你是很好回应，或三颗星你是很好回应。我讲好不是你称赞，我是你很真诚的讲你的看法。那我当然会念所以不用担心这样子。好，那第三个他问人际，他后说这部分有没有遇过对人际的困扰，尤其是熟的朋友，因为碍于交情而选择吞而受伤。好比说你有提过群主的事情，自己不太加。关于这个我蛮有感的，因为自己蛮不喜欢被被动的被打扰。关于通讯软体这件事情，而碍于害怕伤心，往往在群主里面是不自在难受。重点是这群。好朋友的友善跟你觉得很开心，但你们很开心，我很开心，没错。但其实我真让你们开心，我很开心，没错。但整体我是不开心的。有没有类似的经验？如何调试？感觉书可以往这方面介绍。谢谢给了魂的能量，期待你继续创作。哎、欸，我跟你讲，你很懂我、欸。哎，这个这个观众，不好意思，我这边看不到你的这个这个这个名字哈、哦。就是你只是在努力中挣扎的。我我我好，我坦白讲，我这时候刚才节目上讲，我超常这个样子。我在群体当中，我也很常是那种可以让大家开玩笑的人。我让我被大家开玩笑，大家很开心，我也很开心。但是，我觉得常常有时候开玩笑开过头，就我我被坦白讲，有时候真的我自己觉得，就是这件事情是可能在任何地方，在我的朋友圈，在办公室等等之类的那个开玩笑开过头，它并不是一直持续，它就是某个时间点，就是哎、欸，但我觉得此时此刻感觉很不爽。可是你知道大家都在笑，所以你就会觉得大家都在笑，你好像不可以不爽。但其实我很蛮不爽的。就蛮，我觉得只要长时间相处的人，我都会有这样的状况。所以我必须坦白讲，我其实命并没有很喜欢跟非伴侣的人这么长时间的相处，因为就真的会蛮不爽有时候他就是那个不爽，并没有持续多，就这就一个时间点，就是可能大家开玩笑开了，开了你五分钟，你就是有那三秒、估五秒，你很不爽。我觉得这件事情有的时候蛮常发生的。对我，我，我，那你说怎么办？我，我就是隐忍啊。因为我不想破坏大家气氛呢、啊，所以我就是会隐人啊。我真的很少很少才会展现出，干我真的有点不爽，真的很少。所以你说该怎么办？我也不知道该怎么办。我只能跟你讲，说我有类似的经验。那我怎么调试？我就只能就只能在那一群朋友里面找我比较可以讲，可以比较讲<笑>我最心里话的人，跟他说干。其实我有点不爽。其实刚刚我有点不爽。我其实昨天我有点不爽。你我就我觉得只能就知道讲，那就是让下一次发生这件事情的时候。知道的人可以做出一些缓和，可能就只能讲吧。我我我这方面我也做的并不是很好，毕竟我觉得我私底下也并不是一个真的这么敢讲的人。我，我你也大家也知道，我很爱我也，我并不是这么喜欢冲突，所以这是一个很大的一个困境。我说的，我也不知道怎么该怎么办。所以我希望这个我不知道该怎么办这件事情，可以给你一点能量。好、哦，谢谢你。好，有一个叫俊的说，喜欢张艺轩的话，一定要推《永别书》啊、哦，这个。请大家都去读我跟你讲，我跟你讲，张宇轩很多书看过，但永别书我真的没看过。好，所以推推推荐大推荐大家去看，因为张宇轩就要去看好,好，还有一个叫做这个叫做呃 ，Eli s h e n 好，我不太会念。好，他说若：若意你好，若意不觉得这个节目好，真心在节目里面分享自己的想法都好坦诚，很期待每次新节目通知。好，希望有机会巧遇你，然后大方的请你邀请你合照。再强强调一次，巧遇我要跟我合照，你只要。不管在任何地方，你只要来跟我讲，我都我都会答应啊、哦！就是你不要旁边偷拍我啊、哦就是！就是你知道我是个好敏感人，你偷拍或你讨论我，我會我會感受到你，不如直接來跟我讲，我反而会比较开心一点。好、哦，感谢你，好，那希望我也可以遇到你，然后你来跟我拍照啊、哦，然后你要跟我讲说你是这个观众。好，然后继续说，他说也祝福你身体健康，心情开阔。好、哦，听到你悲观人生观，有点心疼你，这样好累，对，真的很累啊、哦。最早的听台通跨年那集认识你的，觉得这个访问好笨，好棒。来宾也太会讲了吧，口条真的很好，感谢，好、哦、感谢、哦、那一集真的很赞、哦，那一集真的很赞，我觉得就是呃，在台中访问那一集真的是我自己算上节目，毕竟我上我上过的 pod cast, podcast podcast 就大概三十三十个几三十几个节目，那集真的是我数一数二喜欢的、哦，他最后说许愿希望你在节目里面可以听到洛伊唱一唱歌，如果是一整首快乐崇拜就更好。那最近在屋陪你聊包了三元兄，听到你是来宾觉得惊喜，好像彩蛋，哦这个先跟你讲，不可能一唱一首《快乐崇拜》啊，一整首，因为《快乐崇拜》一整首的话，它会违反著作权，所以是不太不太可能的。问不太可能啊，有机会的话一两句，有机会让大家听听好,好，那有一有一个留言叫 R， 他说很喜欢阅读这一集，读书就是帅啊。生完前出版社的员工，我觉得做书的过程真的会很麻木，慢慢的无感，但出书之后得到 feedback。不管是书店的实体展示、书品被介绍或推荐、得奖等都有成就感，不论是小说、肯色克的印书或看爽爽的漫画，希望大家都能在阅读当中找到自己的兴趣。好，我我觉得很意外，就是我讲阅读那一集，只钓到很多人爱阅读的粉丝，然后大家都会来这个分享自己对阅读一些想法。好，那希望身为全出版社员工的你，好，在做书过程当中可以找到自己的这些成就感。但更重要的事情是，也其实听起来你并不是出版社员工了，但希也希望你现在的工作也可以让你找到成就感啊、哦。然后有一个人他推荐说，若依看《社会史诠释者的胜利手册》《台湾地方政治史五十个关键字》，感谢你推荐这本书，我在2022年年初就已经把它看完了，非常好看的一本书，也推荐给大家啊、哦。然后有一个的、呃、叫做 Heaven 啊，他说。国中谭老师很凶啊！历史你被打过吗？先跟大家讲，这个、这个、这个是我国国中同学汉文啊，他是我隔壁班同学啊，跟我感情到现在都还很很不错啊。啊，他讲的应该是国中的一个历史老师啊，他说你有被打过吗？我忘记我,我有没有被打过，但他真的很凶啊、呃。我记得那个老师就是，反正上课很爱呛我啊，很希望可以遇到他。我先跟那跟先跟观众讲，我很期待遇到这个谭老师，我们现在可以好好聊一下啊。我们现在可以以成人跟成人的方式，他的好好沟通，这是我很期待的事情。不然，国中就只是被你们欺负的学生。我非常、我很期待。好，那我知道汉文你现在都还是有跟谭老师打羽球，再一次帮我转告消息，转告给他。我非常期待也可以遇到他，我非常非常期待。一个婚礼粉丝他说：“洛伊好，我是上次在小平婚礼遇到的粉丝，当天真的吓到，没想到洛伊直接走过来跟我打招呼，我都忘记站起来跟你回礼，真是拍写。希望没有不礼貌。我先跟你讲，好，就是我记，当然记得你。好，那在勋平的婚礼上遇到你，非常开心。”真的不用太在意，我完全不会觉得这样有没有不礼貌。我甚至你不讲，我根本都，我完完全就是不在乎这件事情，真的真的很 OK， 不用担心哈。然后你说，然后他接,他接着就是说，实在不敢去讲话，有点担心被抽考。哈，本身没有 Apple 又没办法留言，就想说在众多的粉丝里面潜水就好。但络绎不绝，真的很精彩，而且很真诚，实在是应该要留言。从一级三，从疫情三级警戒开始听法白，时间不长。很多议题听不懂，但有洛伊的一定会听，因为洛伊讲的非常清楚明了。最有印象是共同议题，让我这个无知的公民成长许多，很感谢洛伊坚持说出自己的见解，让我有不一样的观点看世界。洛伊不绝，多了很多法律以外的议题，也多了很多的心情分享，很喜欢。不过希望洛伊好好休息哦。感谢你，好感谢你啊！我们上次见面应该是在十月十五号啊，十月应该是十月十五还是十六，就在勋平的婚礼上，那真的非常开心。但也许我记得薰平跟我讲，跟我讲，跟我讲你，所以我就想说，那我主主动过去跟你打招呼这样子，很感谢你的留言，非常非常开心。我当初看到你的留言的时候就，就就觉得非常非常的暖心跟开心。然后我也希望我自己可以好好休息，希望之后有机会可以再见面啊。那就再麻烦婚礼的这个主角薰平再约了哈、哦，感谢你啊、哦，感谢你。好，还有一个人叫 C 点令啊，他说很喜欢洛邑做的。专访单口的话，语速是不是能慢一点？洛伊妈妈说中我的心声，语速太快，听起来压力很大。好，很抱歉，这个是我这集要慢慢去改善的事情，因为我讲话就是习惯讲很快。那我，但我一直提醒自己要慢一点，要慢一点。好，感谢你的提醒。哦，但我这集好像还是没有做的很好，但我会一直放在心上的。好 ，CJC。CJ 常常看阿苗的访谈，很少看到阿苗轻松谈自己。谢谢洛伊。好，希望那一集，因为那集收听效果很好，那我就不多讲了。哈，大家应该很赞，大家应该真的蛮喜欢的。好，有个叫做微风南山的社畜，你好，铿锵有力的表达，富有抑扬顿挫的说明，搭配赶火车的语速，比较适合 real 短音,音用 parkes 来听。真的听了两分钟就会高血压。这个情况在你访其他来宾时候就会比较缓和，会配合来宾应答的节奏跟语速的来调整。希望个人主持单集时也可以放慢一点。好。再次感谢大家提醒，我会放在心上，我真的会不自觉就会讲得很快。好，我那不然讲，我从此时此刻我就来讲慢一点。好，感谢你啊，十分喜欢你的节目，深入浅出说明你的论点，批评犀利且切中要害，也能带出大家忽略的观点，真的很厉害，谢谢你。好，也感谢社畜啊，微风南山社畜，感谢你提醒我讲话的语速，我会努力做到。好，还有一个叫做 i n g l i n 好，他说给阿淼过敏造成的黑眼圈好不了，但过敏鼻过敏可以靠中药调整、调养改善。如果要立即见效的话，可以用丝丝鼻炎胶囊，吃了一小时，保证见效。好，那我再转告给阿淼，但他现在选举如火如荼，我想他现在可能没有心思在乎自己的身体，先冲刺再说。好，好，那 W W 这一集资讯多少都知道，但听下来还是很抓狂。柯文哲俨然邪教，哎，混乱。邪恶的角色，好，这个感谢你的分享。一定很多人不赞同这样子的看法，但 whatever 都可以哦，大家都不不一样的看法哦。那我想我的立场大家应该都很清楚哈、哦。好 ，G U 他说，过去总会赞赏一些满口民主、自由、平权、法律、独立思考、倡议者，结果当他们靠拢的政党执政失利、贪污腐败、满嘴谎言，且从不回应外界质疑后，这些人一句屁话都不敢放。还反过来为执政者圆谎，打击非我族业族类的意议者，才发现这些人跟他们过去所批评的保守势力一样了，只是站在不同立场，无限拥护自己所认定主人罢了。嗯，这句话我觉得我可能只能同,同一半呢、欸，就是如果你并不是一个政治实力很强大的人，但是你有你自己的专业能力，你想要为政治做一点工作，所以你被抓去某个政党担任不分区，那那个政党。你就必须要拥护他，这是一个很必然的事情啊！就是我觉得这是一个很必然的事情，因为这就是如果你没有政治实力，但是你又想做事，那你就只能去选举。那如果你又没有这个资源，选举有政党找你担任不分区，你就只能拥护那个政党啊！我觉得这是一个很正常的一件事情。我觉得应该重点是，除了他拥护他执政党之外，或是拥护他的政党之外，他做了些什么事情，这些我觉得都要一并观察。我就我我之前有跟大家分享过嘛，非常非常努力让婚姻平权落实在台湾的，有美女立委是民进党的部分区，他同时也是砍七天假的立委，请问他是好立委还是烂立委？我认为是好的、啊，他的理想要落实，他必然要在某些地方她要妥协啊。所以这件事情，我觉得你讲的是对的，但是怎么样的人会符合你讲的这个状况，要综合判断。好那上一集因为我跟这个 A 学长学长，也就是呃，姓名学政治的这个 Parkester A、欸、学长录音，那当然他对时代力量很多批评，所以有一些观众有来回应，啊、哦，他就会说好、啊、好奇二十五节来宾为什么对时代力量这么大敌意，要呛呛人，今年关灯，这么实事求是，来宾难道觉得今如今的实力跟黄国昌创语政党是一样吗？怎么有种柯文哲谈事情的感觉？我先跟观众分享，因为观众呃。来宾来，他要怎么去分享他的想法？我必须要尊重嘛？那我只能说，在时代力量这件事情上，我想法比较不一样嘛，就是我并没有那么仇视时代力量。我确实不喜欢黄国昌，但是黄国昌离开后的时代力量啊，我觉得是棒的。好，我所以，我并没有对时代力量有这么大的敌意。那是他的看法。那我当然不可能当下就说，哎，就是我打断他之类的。那我当然就让他讲哦。那就每个人看法对政治看法一定都不太一样的，所以我并不会觉得怎么样哦。那我希望大家可以理解这件事情。好。First story 上的留言最后一个 River， 他说这一集来宾对实力的解读很莫名其妙。都去当检察官就能解决问题的话，为何现在不是检察官治国？还有所谓的监督也不只有打弊案，这个社会各司其职，不对吗？有必要这么愤世嫉俗？黄国昌自从两年前失踪之后，这跟实力就真的没瓜葛，就是一般普通缴六百元就可以延续一整年党员。他现在这个民众党为这个来宾一直要把黄国昌的行为跟实在力量挂钩在一起，一直很喜欢法白，很喜欢绿衣。从现在开始，每一集都听这一集，蛮令人傻眼的，有点伤害。这集来宾的偏激的言论属于属于他的世界观。感谢你的分享。好，那我蛮认同的，就是现在时在力量跟黄国昌已经没有关系了。现在时在力量对黄国昌也非常非常诸多的批评。此时此刻的今天是一月八号，那昨天也看到邱显智有发影片在攻击黄国昌，所以我蛮赞同你讲的。那只是说，我觉得每一个每一个人不同看法。对，那来宾有来宾属于他的看法。哦，那你觉得这一集很令人傻眼，有点伤害。好，我概瓜承受。那只是说。大家知道一件事，就是来宾访谈的时候，我们不可能百分之百就是一定讲说我自己一定认为怎么样嘛。我们就是互相有讲述我们自己互相认同的看法哦。那那节的状况就是这样子，因为主要是要讲宪法的部分。那当然，他有他的对时代力量的这个解读。那我只能跟你说，我对时代力量，我曾经是投过时代力量的人，我也支持黄国昌离开后的时代力量是比黄国昌在的时代力量是更好的。我也完全相信这件事情。好，那希望。你可以理解我的想法，这样子好，很感谢你 ，River， 也谢谢你，你觉得有点不太开心，所以来留言，我很感谢，感谢你。好，那这个我回我回一下 Apple p o c k e t 上留言，好，那这个桂鱼，好，谢谢桂鱼，好，感谢你，好，桂鱼说期待洛伊做一集 fit 陈信忠的专访，啊，洛伊是最棒的主持人，打电动那集好玩又好看，洛伊记得要找时间休息，好好休息，好，感谢桂鱼，好，那这个。感谢桂鱼每次在公司对我的照顾，这样子。那哎、欸，对于你已经好好休息了，那希望你新的一年不管在哪个岗位上都可以工作顺利。好、哦，感谢桂鱼。好，那有一个叫海瓜子，他说感谢洛伊的分享，听到洛伊喜欢文学作品，这几天重拾我以前读过的诗集散文。之前我真的好讨厌国文哦，觉得考试考国文好烦。但我听到洛伊说读文学是一种享受，我就慢慢的发现好像是这么一回事。但明年就要会考了，时间很少，没有办法悠闲的花一整天，只为了看几篇散文、及首诗。哎，明年会考完，我一定要沉浸在文学大海当中，品尝文字的味道。总之，非常感谢洛意，这个让我重启对文学的兴趣，没有葬身在一个社群、网络社群和没有温度的时代。好，那感谢你成为喜欢文学，而且听起来年纪很小，希望你一直可以这个喜欢文学下去。好，感谢你。好，那接下来这个留言有点多。哦，还有点多，我们可能下一次再下一次再慢慢一个一个回应这样子，因为这次也积了一些不少留言，就大家留言非常非常多这样子，哦，很感谢大家留言哈、哦。那我们这一节重点其实就是跟大家分享新年的一些看法，还要跟大家讲说选举本来就是含泪投票，因为你本来就不可能投给百分之百的人，所以多少都一定有泪的成分，这是很正常的事情。不要觉得含泪投票是一个让你自己觉得好像很清高的一件事情，每一个人每一个人都在做一样的事情。只是跟大家讲，然后最后 Q A 有跟大家做一些互动，那还是很希望大家可以到 Apple Podcast 上给我五颗星，然后留言，我们有更多更多的互动，然后提供我更多更多的讲解的题材，因为有的时候单口的部分要讲解什么样题材，它是需要点时间消化，需要点时间思考的。那我希望这个主题可以由大家来给我点灵感来决定，希望听我讲我就是我自己，我自己个人的什么样故事，我对于事情什么事情有什么样想法，又有什么样,的什么样的观点。那我们就在这边等你，等你的，等你的分享，等你的答案，好，我来接招，然后换我来分享，好，那这一集络绎不绝就到这边，我们下次见，拜拜。